0: Hi, hi, guten Morgen. Hi, Carsten, grüß, grüß dich. dich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Carsten und heute habe ich einen echten Social-Media-Star zu Gast. Und zwar Andreas Beim aus Bad Sodensal münster östlich von Frankfurt. Genau. Und Andreas ist Immobilienunternehmer, Investor, Social-Media-Makler und Veranstalter von Netzwerkevents. Andreas ist auch einer der bekanntesten und innovativsten Immobilien-Influencer im deutschsprachigen Raum. Auch du oder und auch du kennst ihn sehr wahrscheinlich als den immo -Liker. Bekannt geworden ist der immo insbesondere auf Instagram als fleißiger Jungunternehmer Anfang 20 mit großer stylischer Brille und äh, seiner knalligen Brandingfarbe Gelb und damit ist er auch einer der wenigen in der Szene, äh, die das Thema Personal Branding und Community-Building auf die Spitze treiben. Hallo, mein lieber Immolaiker. Was geht ab? <lacht> Grüß dich. Hi. Richtig, was geht ab? Genau. Hi. Mein das Satz. ist ja immer dein Spruch, ne? Hi. Ja, Andreas. vielen Dank für die Einladung
1: zum Podcast. Ist mein erstes Mal, wenn ich das so sagen kann. Ich freue mich, bin auch mega gespannt über die Themen, über die wir sprechen. Aber ja, die Punkte, die du genannt hast, das stimmt. Ich bin Anfang 20, Seit meinem 18. Lebensjahr Immobilienmakler, seit zwei, drei Jahren Immobilieninvestor, Social Media Makler. Es ist wirklich so, dass ich meine Immobilien, also zum Teil äh, über Instagram verkaufe, wo die älteren Herren und Damen immer sagen, das wäre eine Dating-Plattform, ist es aber nicht.
0: Ja. Sehr cool, Andreas. Andreas, wo, wo treffen wir dich jetzt gerade an? Die Leute, die auf YouTube zugucken, die vermuten es sicherlich schon und wo warst du in den letzten Tagen? Ich habe da ein paar Kühe gesehen bei dir auf Instagram. <lacht> Ich war in Österreich, in Götzis.
1: Das ist äh, direkt an der Grenze zu Deutschland, fünf Kilometer von der Schweiz entfernt am Bodensee. Dort habe ich einen Maklerkollegen, Investor ähm, besucht, der gerade bei seiner 300. Einheit ist, der jetzt gekauft hat. Und ziemlich erfolgreich ist und da habe ich mir natürlich ein bisschen was abgeguckt. Wir waren ein bisschen in den Bergen, äh, haben die Kühe besichtigt, <lacht> angeschaut, ihren Glocken äh, wirklich traumhaft. Also, super, super. Ich war zwei Tage jetzt da, ähm, da muss ich das auf
0: jeden Fall mal anschauen. Sehr gut, das sind ja wahrscheinlich auch die, die Situationen, die dann besonders viel Spaß machen bei den vielen Aufgaben, die du hast, bei den vielen Rollen, die du mittlerweile auch, ähm, auch einnimmst. Du bist ja ein richtiger tausend Sasser, du machst mhm. äh, so viele verschiedene Sachen und nimmst deine Community gefühlt auch überall mit hin. Mhm. Äh, welche deiner vielen Aufgaben macht dir ganz ehrlich aktuell am meisten Spaß und was reizt dich daran so sehr?
1: Was mir am meisten Spaß macht, klar, auf der Nummer eins ist mein Immobiliengeschäft. Ja? Die Vermarktung, Vermittlung von Immobilien, egal ob es jetzt Wohnungen sind oder äh, Häuser, ähm, oder Grundstücke, das ist eigentlich erstmal wurscht. Ähm, als zweites kommt dann äh, natürlich äh, mein Instagram-Auftritt, äh, wo ich eigentlich jeden Tag hinterher bin, mich so präsentiere, wie ich bin, authentisch und äh, auch ganz viel Humor mitnehme äh, und die imoleika zum Lachen bringe oder zum Schmunzeln bringe. Und auf dritter Stelle steht natürlich äh, ja, meine Immobilien, die ich erworben habe und auch saniere. Das ist natürlich mein dritter Punkt, wo ich wirklich mit allem dahinter stehe und mir das natürlich sehr, sehr viel Spaß macht, auch mal selbst anzupacken auf der Baustelle und zu sagen, hey, nein, ich sitze nicht nur im Büro, sondern nimm auch mal die Schaufel ähm, oder den Farbeimer in die Hand und leg mal los. Ja.
0: Und das hast du ja auch eine ganze Zeit lang gemacht, ja. Also du hast uns ja wirklich äh, mitgenommen bei deinem Mehrfamilienhaus, was du genau. komplett saniert hast. warst du ja Baustellenleiter quasi.
1: Ja, genau, das war mein erstes Sanierungsobjekt, ein Dreifamilienhaus direkt in der Innenstadt von Schlüchtern. Das Objekt habe ich erworben im Februar, März rum und dann auch gleich mit der Kernsanierung angefangen. Also da musste wirklich alles raus, und ähm, das war das erste Mal und mir war sehr, sehr wichtig, einfach durch die ganzen Schritte zu gehen und einfach alles mitzumachen, um einfach dieses Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was kostet das Ganze? Wie funktioniert das überhaupt? Wie verlegt man denn eigentlich Kabel? Wie setzt man Türen? Wie verlegt man äh, irgendwelche äh, Böden? Ähm, wie verlegt man Heizungsrohre? Wie wird denn eine Heizung installiert? Und das war eigentlich der Grund dafür, warum ich dann gesagt habe, ich, ich packe mir selbst meine Engelbett-Strausschuhe äh, in die Hand und äh, packe mal selbst mit an. Ja, das habe ich auch gemacht und habe natürlich auch die Community in dem Fall äh, mitgenommen. Ja, bin jetzt schon seit zwei Monaten fertig. Das Objekt ist auch komplett vermietet. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Deshalb bin ich auch auf der Suche nach dem nächsten Objekt.
0: Oh, okay. Gleich die, die, Erfahrung, die gemachten Erfahrungen wieder anwenden. Sehr cool. Ja. Ähm. Das ist so dieses Mindset, ne, dieses Unternehmer-Mindset, ähm, auch von dir als, als Vorbild in der Immobilienbranche, als Investor, ähm, gleich quasi weitermachen, skalieren, umsetzen, genau. Kommen wir mal, ähm, kommen wir mal ganz kurz noch äh, zur, zu deiner Community, oder nee, nicht ganz kurz, das ist ja hier auch ein Thema von mir, Instagram, Community-Building, ähm, Social Media, wer sind denn die immo und wer gehört alles dazu?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich habe mich ja, oder beziehungsweise ein Unternehmen heißt ImmuLike Immobilien. Und irgendwann vor, boah, ich schätze mal zwei, zweieinhalb Jahren, kam ich irgendwie auf die Idee, meine Follower die ImmuLike zu nennen. Ja, beziehungsweise habe ich mich erstmal angefangen, ImmuLike zu nennen, weil ich bin ja ImmuLike Immobilien und ich bin der ImmuLike. Und irgendwann kam ich auf die Idee, auch meine Follower äh, ImmuLike zu nennen. Einfach aus dem Grund, weil ich die irgendwie direkt mit reinnehmen wollte in die ganzen Geschichten. Hey, Immoliker, kommt mit, macht mit, schaut, schaut euch das an, etc. Und das war eigentlich so, so der Anfang von der ganzen Sache. Aber die Emo-Liker gehören eigentlich, oder wer sind die Emo-Liker? Die Emo-Liker sind eigentlich ähm, zum größten Teil meine Follower, die sich mit Immobilien beschäftigen, die mir folgen, die Investoren sind, Generell eigentlich ein Immolaiker ist jemand, der sich mit Immobilien beschäftigt. Ja, oder ähm, mh, ja, ein Fan ist, ja, vielleicht noch nie was mit Immobilien äh, zu tun hatte, aber von mir lernt, Content von mir erhält oder auch äh, Mehrwert bietet im, im Immobilienbereich. Ja, das ist eigentlich ein Immolaiker. Man kann jetzt äh, nicht irgendwie nur durch eine Prüfung Immolaiker werden, ja etwas gibt es <lacht> nicht. Also für mich sind einfach alle, die mir zuhören, Immolaiker weil die mir ja zuhören, weil sie Interesse an dem Ganzen haben, an dem Content, an Immobilien. Und ja, genau, das ist die Story dahinter.
0: Du hast aktuell um die 7.000 Follower. Das ist schon echt richtig viel äh, im Bereich Immobilien auf Instagram. Und äh, du bist ja damit auch, also du bist ja auch mit deinen Netzwerk-Events sowohl auch online als auch offline, ein ähm, äh, Community-Builder, also du hast ja auch eine mhm. große WhatsApp-Gruppe von über 200 äh, Leuten und also du bist ein, ein Vorbildnetzwerker. netzwerker das, da, man braucht gar nicht lange, um das zu merken, wenn man dir eine, ein paar Tage folgt und was können denn aus deiner Sicht andere Investoren, Makler oder Homestager davon lernen, so eine Community aufzubauen?
1: Ja, interessante Frage, ich selbst habe ähm, gelernt, ähm dass man eigentlich nur durch ein Netzwerk Geld verdienen kann in meiner Branche. Ja? Weil ohne Netzwerk bist du niemand. Ja? Da kannst du so gut sein, da kannst du äh, so viel Werbung machen, wie du magst. Aber wenn dich die Leute kennen und wenn du ein Netzwerk aufbaust und du mit anderen kooperierst und die Menschen dich einfach mögen äh, und du gute Arbeit leistest, äh, dann kriegst du natürlich die Aufträge und verdienst dadurch Geld. Ja, ähm, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel mit rein. Ich bin ja jetzt verheiratet. Meine Frau ist halt immer so eine, die sagt immer, ja, du gehst ja schon wieder weg und du bist ja wieder auf der Veranstaltung und triffst dich mit denen und denen. Sage ich, ja, Schatzi, alles gut, aber ich verdiene da mein Geld. Ja, aber wieso verdient man dann sein Geld abends um 10 Uhr an der Bar? Ist ja genau, weil ich demjenigen heute wieder was vermietet habe, ja, und morgen eine Rechnung schreiben kann. Und ähm, das ist so mein, mein Gedanke, mit dem ich halt immer spiele, ich sage, hey, du musst die Leute kennenlernen, du musst mir den austauschen, du musst denen doch mal erklären, was du machst, wo du herkommst, wer du bist, ja, weil wenn du niemandem sagst, dass du in Immobilien investierst, woher soll dann jemand zu dir kommen und sagen, hey, ich habe eine Immobilie für dich, magst du die kaufen? Ja, Das gehört ja irgendwie ähm, zum, zur Werbung, ja, zum aufbauen. Jeder Immoleiker in der Immoliker-Gruppe weiß, dass ich in Immobilien investiere. Vielleicht kommt einer von denen jetzt irgendwann zu mir und sagt, hey, ich habe jetzt das, das passende Objekt bei dir vor Ort. Ja? Oder auch die Emo-Liker auf Instagram. Jeder weiß von denen, was ich mache. Und es ist auch ein, einfach nur eine Präsentation von mir als Person, dass ich sage, hallo, hier bin ich, das mache ich. Und deshalb liebe ich es einfach, mich mit Menschen zu treffen, mich mit denen auszutauschen, mal zu erzählen, was ich mache, aber mir natürlich auch anzuhören, was die machen. Ja, ich habe schon so oft Leute einfach vermittelt, ohne irgendwas zu kassieren dafür. Ja, ich habe einfach nur gesagt, da kam jetzt vorgestern, ruft mich ein ehemaliger Käufer, also Kunde an von der Immobilie und fragt mich, ob ich einen Architekten kenne. Ja, hätte ich mich mit diesen Architekten nie getroffen, könnte ich dem ja nie diesen Tipp geben. Und dann habe ich dem gleich gesagt, wo brauchst du denn, sagt, brauchst, denn einer sagt ja hier direkt vor Ort, hab dann direkt einen Screenshot gemacht von den Kontaktdaten direkt weitergeleitet. Ja, Netzwerk aufbauen heißt einfach Verbindung schaffen. und Das ist eigentlich so meine, meine Story dahinter, ja.
0: Und schon hatte auch der, der Architekt, den du kennst, für den war es auch schon gut, dich zu kennen, ne? also dass er, mit dir, dass er sich mit dir connected hat, ja. Das hat ja nun schon eine ganze Weile auch gedauert, dieser Aufbau der Community, was würdest du sagen, wenn jemand ähm, neu starten würde? Was sind, so, was sind so die wichtigsten Steps am Anfang, um so eine Community überhaupt aufzubauen? Also entweder jetzt äh, auf Instagram oder auch ähm, offline. Okay.
1: Okay. Ähm, offline, ganz, ganz wichtig, geh dahin, wo Menschen sind. Ja, geh auf irgendwelche Veranstaltungen, ob politisch oder irgendwelche Märkte oder in, irgendwelche Informationsveranstaltungen der Stadt, der Gemeinde. Äh, geh da einfach hin, stell dich irgendwo in die Ecke, trink deine Cola und warte, bis der Erste auf dich zukommt und fragt, wer du bist, was du machst. Ja, das ist so, so ähm, mein Tipp, wo ich selbst jetzt darüber sagen kann, dass ich dadurch wirklich schon etliche Aufträge erzielt habe. Ähm, aber nicht nur die Aufträge sind das Ziel, sondern auch einfach nur ein Netzwerk aufzubauen, um einfach vielleicht in Zukunft miteinander zu arbeiten oder sich auch mal privat zu treffen. Ja, man muss nicht immer gleich Geld verdienen. Ähm, auf Instagram oder generell ähm, auf Facebook in den sozialen Medien wäre mein Tipp, ähm, du brauchst einfach wann was man vorhat erstmal einen Namen, einen, einen Firmennamen, einen super Firmennamen, der wirklich auffällt und natürlich dann auch ähm, eine Farbe, ja, weil der Farbe, äh, die Farbe und mein Name, mein Name, die haben mir eigentlich in der ganzen Branding-Sache oder im ganzen Netzwerkaufbau ziemlich geholfen. Ich habe jetzt auch ein mega Beispiel, ich kam jetzt in Österreich an und da hat der Investor zu mir gesagt, hier, wir gehen jetzt essen. So, und dann sind wir da zum Kaffee gelaufen und dann stehen da zwei Männer. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann sagen die, ach, der Imolaika ist auch hier. <lacht> ich so, oh, okay. So, ähm, dann haben sie mir erzählt, dass sie mir seit zwei, drei Monaten auch schon folgen. Ja, ja. super. Äh, fand ich super. Und mir ist eine Sache wirklich aufgefallen. Die haben mich nicht mit meinem Vornamen angesprochen. Die haben nicht gesagt, hey, Andreas, was geht? gesagt, hey, Imolaika, was geht? Ja, und mir ist auch aufgefallen, wir waren wir waren von mittags um 13 Uhr bis abends um 23 Uhr unterwegs. Und von diesen beiden hat mich nicht einmal jemand Andreas genannt. Mhm. Ich wurde durchgehend Imolaika genannt, weil das natürlich ähm, sich in den Köpfen ähm, der Leute ähm, eingeprägt hat. Ja, und die einfach mich als Immuleika sehen und mich immer mit Immobilien verbinden. Und das hat nur dazu geführt, weil ich wirklich oft den Namen in Stories reinnehme, in Bildern, in Postings, in Videos, mich aber auch so genannt habe und natürlich auch mit meiner Marke, mit der Farbe, viel unterwegs bin. Ja, ich bin auch viel in meiner gelben Immuleika-Jacke unterwegs. Ich habe meine immer lecker Sticker am Auto. Ähm, ich verschenke T-Shirts, die du schon weißt. Ne? Und da ist überall meine Farbe, dieses Gelb und Schwarz dabei. Und ähm, das darf man natürlich ähm, nicht vernachlässigen, weil du kennst es ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber wenn ich jetzt sage, welche Farbe hat denn Aral, die Tankstelle? Mhm. Blau, ja. ne? So. Wenn ich
0: dich frage, welche Farbe hat Telekom? Äh, Magenta. Nicht Magenta, King, Magenta ja, eben weil Magenta. sie auch dieses Wort so geprägt haben. Ja? Richtig, richtig, ja. ja.
1: Und du kriegst einfach erstmal Namen an den Kopf geschmissen und hast gleich Farben im Kopf. Ja, ja. und das finde ich ziemlich wichtig, um einfach ein Branding oder eine Marke aufzubauen. Und das würde ich einfach jedem anderen empfehlen. Bei dir ist es ja blau, ja. So mhm. dieses hellblau, richtig?
0: Genau. You know. Bei und Instagram, jetzt hier auf, auf uh, YouTube, habe ich bewusst den... Äh, den Hintergrund vom Podcast genommen, das ist eine andere Farbe, die gehört aber auch zu meinem Farbspektrum, also ich nutze da auch verschiedene Farben bewusst, ja. eben weil diese Wirkung so funktioniert. Also das, das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dieses Personal Branding auf die Spitze treiben, du machst jetzt sogar, du hast einen eigenen Merch, ne? einen eigenen Merchandise, also du machst, du machst deine T-Shirts, du machst Gewinnspiele, wo man diese T-Shirts einmal gewinnen kann und Du aber, hast aber auch einen Shop, wo man den kaufen, wo man die kaufen kann auf deiner Website. Also das ist ähm, äh, Und das habe ich tatsächlich jetzt außerhalb der Immobilienbranche auch schon gesehen. In der Immobilienbranche habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht gibt es das sonst auch schon, aber da bist du halt auch wieder super innovativ. Ähm, und weil du so im, innovativ bist, würde ich mit dir ganz gerne nochmal einen, ähm, einen kleinen Experten-Talk zu Immobilienmarketing Tools machen. Also mhm. lass uns mal durch so ein paar Immobilien-Marketing-Tools äh, ähm, äh, durchgehen. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu helfen, damit du und deine Immobilien mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand und weniger Equipment als deine Wettbewerber. Dafür biete ich dir genau zwei Trainings an. Einmal das Training Immobilienvideos mit dem Smartphone und das Training Instagram für Immobilien. Du profitierst von konkreten Handlungsempfehlungen auf deine persönliche Situation angepasst im 1 zu 1 Training mit mir persönlich und zusätzlich beinhalten beide Trainings einen Support-Zeitraum nach deinem Training. So kannst du Gelerntes direkt umsetzen und mit meiner Unterstützung weiter verbessern. Beide Trainings sind übrigens zeitlich flexible Live-Online-Trainings. Wenn du jetzt sagst, wow, das klingt spannend, dann geh auf www.khab.de oder schick mir einfach dein Lieblingsemoji per Instagram-Nachricht. Jetzt liegt es also an dir, ob du meine Hilfe für deine Verkaufserfolge annehmen möchtest. Und ich würde mal mit dem, äh, mit dem Thema Homestaging anfangen. Ja. Ähm, Homestaging ist ja das verkaufsfördernde Einrichten von äh, Immobilien. Was hältst du davon und ähm, hat dir das bisher geholfen und hast du es genutzt?
1: ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache ist, ja, also ähm, Homestaging ist verkaufsfördernd, ähm, bringt oft auch ein bisschen mehr in die Kasse, wenn man das macht, weil man natürlich ähm, gleich ein ganz anderes Bild schafft. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht, ich habe auch noch, ah doch, Quatsch!
0: Du ja, hast ich. es schon gemacht, deswegen frage ich dich das. Dich ich hab's, ich hab's du schon hast es wahrscheinlich mal aber gemacht. einmal gemacht, ne?
1: Genau, ich habe es einmal gemacht, richtig, ja. äh, das habe ich mit einer Immobilienmaklerin gemacht, die aber auch Homestagerin war. Ähm, das war vor oh, drei Jahren, glaube ich, da war ich halt so ein bisschen naja, naiv und hab mich, ähm, bin auf ihr Angebot äh, eingegangen, äh, sie hat mir nämlich vorgeschlagen 50-50 zu machen beim Verkauf und bei der Immobilie ging es, glaube ich, um 400.000, 500.000 Euro. Und eigentlich war die Immobilie schon gestaged, außer dass sie dann halt mal ein paar Tischdecken mitgebracht hat, Kissen, Kerzen, ich glaube ein, zwei Möbelstücke hat sie auch mitgebracht. Und äh, ihre Aufgabe war es natürlich dann auch, die Bilder zu machen. Die waren wirklich super. Ähm, auch die Bilder zu bearbeiten, das Exposé aufzubereiten oder zu erstellen. War super Leistung, hat sie super gemacht nur der Aufwand gegenüber meiner Arbeit, der war wirklich gering, wo ich das natürlich dann total unverstanden dieses Halb-Halb, ist aber jetzt meine Sache. So. Mhm. Ähm, das, ist aber,
0: das ist nicht die Regel, das war jetzt nur, weil sie Maklerin war und dann, genau, das war ein anderer genau, Produkt. Auch. Ja. Genau,
1: äh, wo, wobei ich aber sagen muss, dass ich das erste Mal bei diesem Exposé Musik gestaged hat oder generell jemand gestaged hat und professionell die Bilder gemacht hat. Nachrichten bekommen habe, ob die Immobilie echt ist. Mhm. Ehrlich, ja, die Immobilie wurde von außen, von ihnen fotografiert und ich habe wirklich per Emo scout Nachrichten bekommen, hey, ist die Immobilie echt? Wo kann man sich die Immobilie anschauen?
0: Und, ist, wow. äh, wie, sind die, wie ist diese Frage gemeint? War das aufgrund der verwendeten Pappmöbel auch? Oder wie, mein, mhm. wie ist die Frage gemeint, ist die Immobilie echt?
1: Die Bilder ähm, waren so gut, also wirklich mhm. qualitativ mhm. Ähm, und generell das Objekt sah halt aus wie ein Musterhaus ja. mhm. ähm, aber es war auch ziemlich gut bearbeitet
0: von ja. dir? nee, von nee, dir nee, hast nee, du ja gerade gesagt, ne? weil ja. du bearbeitest ja auch ähm, Bilder selber ne? Kommen wir auch. Ja, richtig. Ja. das war von
1: ihr bearbeitet und ähm, das war auch wieder ein Objekt wo ich total verwundert war, weil wir das natürlich für ich glaube 350.000 angesetzt haben und ich glaube, für 400.000 verkauft haben. Schönes also, Beispiel. Wir sind sogar ins, äh, ins Bieterverfahren verfahren gegangen mhm. und haben dadurch ähm, ein paar tausend Euro mehr bekommen. ja ähm, Ansonsten habe ich es mal ein zweites Mal gemacht, aber bei meiner eigenen Eignungswohnung, die ich saniert habe und dann vermietet habe, da habe ich ein paar Pappmöbel geholt von einem Kollegen. Hier ist die Ecke, habe die aufgebaut. War natürlich ähm, so 08:15 Homestaging von mir selbst, aber ähm, trotzdem äh, fand ich das schon ziemlich gut, weil man natürlich äh, gleich sehen konnte als, ähm, äh, als potenzieller Mieter, wo dann was stehen kann und wie viel Raum man dann eigentlich noch zur Verfügung hat. Wobei ich sogar drei
0: Besichtigungstermine hatte, wo
1: ich gefragt wurde, ob die Möbel drin bleiben, obwohl es paar Möbel waren.
0: Okay. <lacht> Ja. Also das mit den Pappmöbeln ist tatsächlich auch noch nicht so sehr verbreitet, aber ähm, also ich habe es neulich mitbekommen, dass auch ein sehr bekannter äh, Immobilieninvestor aus Österreich das auch durchweg nutzt, ähm, wenn nicht sogar der bekannteste äh, Instagram-Immobilieninvestor äh, aus Österreich, der nutzt das auch und hier im Hintergrund bei YouTube sehen Sie es gerade, ähm, die Zuschauer, hier habe ich auch Pappmöbel im Hintergrund ähm, von einer anderen Homestagerin. Äh, das kann wirklich sehr ansehnlich aussehen und auch wie echte Möbel. Also man kann da ganze Küchen einrichten. Ähm, und die Sache mit den Pappmöbeln, ähm, lass uns da gerade noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Könntest du dir das vorstellen, dass, ähm, dass entweder du das persönlich ähm, häufiger machst und ähm, was für ein Aufwand war das für dich?
1: Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Okay. Ja, weil ich mir denke, oh ja, Pappe ist ziemlich leicht. Aber ich habe nicht an dieses Falten gedacht. Ja? Und den kompletten Bus von mir, den habe ich vollgeladen. Bin dann zur Wohnung gefahren, abgeladen. Und dieses Falten, das hat schon gedauert. Ja? Wo ich irgendwann schon fast keine Geduld mehr hatte. Ja? Aber wenn du dann irgendwann damit fertig bist, ähm, freust du dich schon oder bist eigentlich stolz drauf, was du geleistet hast. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen, weil es einfach nicht meins ist, wo ich einfach sage, nee, dann verkaufe ich die bei Immobilien und äh, mache Storys auf Instagram oder so, ja, anstatt irgendwelche Pappmöbel aufzubauen. Aber ähm, ich habe da so ein paar Immobilien im Hinterkopf, wo ich sagen würde, wenn es jemand macht, ähm, dann würde ich das zulassen und sagen, oder generell mit demjenigen auch äh, zusammen machen. Ja.
0: Ich habe äh, in letzter Zeit ähm, das ein oder andere Mal mit einem Investor gesprochen, der gesagt hat, okay, ich bin hier in einer Kleinstadt ähm, und ähm, ich bin sehr bekannt und mit dem Thema Homestaging, hm, ich habe den Eindruck, hm, da kann ich vielleicht jetzt, das, das brauche ich nicht. Was, was könnten aus deiner Sicht da da die Gründe sein? Ähm, wo Homestaging doch so ähm, so stark sich aktuell entwickelt und auch wirklich offensichtlich die Verkaufszahlen sich verbessern, was könnte für, für manche noch der Grund sein, warum, warum sie es noch nicht machen? Also auch, also auch aus deinem Alltag jetzt vielleicht irgendwie.
1: Das Geld? Mhm. Ja, klar, so ein Homestaging, ich weiß nicht, was da der Quadratmeter kostet, aber nehmen wir mal pauschal 5.000 Euro in die Hand, ja. Wir hätten eine Wohnung gestaged, gut, bei Pappmöbel ist es wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ähm, aber trotzdem muss man da erstmal Geld in die Hand nehmen. So. Und man hat natürlich erstmal den Gedanken, probieren es mal ohne. Ja? Und er kriegen ja bestimmt auch Geld dafür. Aber man kann sich einfach nur nicht vorstellen, dass man da wirklich viel mehr kriegt, wenn man ihn staged. Ja? Und ähm, es kommt halt immer drauf an. Manchmal muss es der Eigentümer bezahlen, der beauftragt dann die Homestager. Manchmal muss es auch der Makler tun. Ja? Bei... Äh, ein, vielleicht man ein Immobilienvolumen ab 700.000, 800.000 Euro aufwärts, würde ich das sogar auch machen. Ähm, aber man benötigt ja auch als Makler irgendwo die Sicherheit, dass man die Immobilie dann auch wirklich verkauft bekommt. Ja? Weil, äh, klar, 4.000, 5.000 Euro in die Hand nehmen und dann irgendwann zu so sagen, oh, hat nicht geklappt, ist halt ein bisschen blöd. Ja? Aber ähm, kommt drauf an. Ja, aber ich denke, dass es meistens schon am Geld liegt, wo die meisten dann zurückschrecken und sagen, hm, einfach nur um Möbel reinzustellen, 5000 Euro. Ähm, deshalb gibt es auch welche, die das virtuell machen jetzt. Ne?
0: genau, ja. Schauen wir mal uns ein, ein weiteres Tool an, der, zum Thema Immobilienmarketing. Du hast es auch schon genutzt. Du nutzt es auch regelmäßig Drohnenaufnahmen.
1: Mhm.
0: Pflicht oder nice to have? Pflicht.
1: Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund. Ich habe ein super Beispiel gerade. Ich verkaufe hier ein, um, ums Eck ähm, eine ehemalige Pension. Die ist ziemlich groß. Die hat noch einen Saal. Die hat noch separat ein Einfamilienhaus und einen Biergarten. So und versucht das Ganze mal auf ein Bild zu kriegen. Funktioniert gar nicht. Keine Chance, ja, wenn ich da ich mal von der Straße aus fotografiere, habe ich nur die Pension drauf, das war's. Ich sehe keinen Saal, ich sehe kein Einfamilienhaus, ich sehe keinen Biergarten und äh, dank der Drohnenaufnahmen äh, und der Vogelperspektive äh, ist halt alles zu erkennen. Ja, man sieht gleich, okay, wo sich alles befindet, wie groß die Fläche, Grundstücksfläche ist und ähm, Dank der Bearbeitung kann ich natürlich auch das Grundstück dann äh, umranden ja, und der potenzielle Käufer sieht auch gleich, wo geht das Grundstück eigentlich lang, wo ist die Grenze? Das siehst du so eigentlich gar nicht. Genau, das ist so mein Grund für, warum mhm. ich es nutze und warum ich das für äh, hilfreich halte.
0: Ist es ähm, aus deiner Sicht organisatorisch recht anstrengend oder ist es, wenn, dann jeden Aufwand wert? Das wäre so die eine Frage und wie verbreitet sind denn Drohnen bei Investoren, also die das selber für sich kaufen und dann auch selber nutzen?
1: Also der Aufwand dahinter ist ziemlich hoch. Ich habe da ja jemanden, der das für mich macht. Und der muss natürlich auch sich überall erstmal die ganzen Genehmigungen holen. Der muss seine Drohne versichern. Der braucht eine Aufstiegsgenehmigung darf auch nur in Hessen fliegen mit dieser Aufstiegsgenehmigung. Wenn ich zudem sage, hier fahr mal 30 Kilometer weiter nach Bad Brückenau, das ist ja dann Bayern, äh, ist das nichts? Mhm. Ja, ich habe den auch damals bei meiner Hochzeit oder vor meiner Hochzeit gefragt, ob er bei mir filmen mag ähm, und äh, wir haben ja auf einer Burg gefeiert. Und er sagte, tut mir leid, ich mag dich, du bist cool, aber ich darf da nicht fliegen. Ja? Und äh, das ist halt immer so eine Sache. Ähm, ob man das so mitnehmen will, weil der Aufwand wirklich sehr, sehr hoch ist äh, für diese drei, vier Bilder, die man da eigentlich in der Luft schießt. Ja? Aber ich finde, ähm, dass das sich eigentlich schon lohnt.
0: Aber hast du, kennst du Immobilieninvestoren oder Makler, die, die selber Drohnen haben, die das, die das selber machen?
1: Ich kenne einige Makler, die eine Drohne haben. Ich habe auch eine. Ja? Aber nachdem ich erfahren habe, was ich eigentlich mit dieser Drohne machen darf, und im Endeffekt darf ich gar nichts mit der Drohne machen, habe ich die schön im Schrank gelassen. Ja? Privat ist das eine ganz andere Sache. Ja? Da kann ich ähm, zwar auch nicht überall fliegen, aber ich kann damit fliegen. Äh, nur ähm, gewerblich darf ich mit meiner Drohne eigentlich keine Immobilien aufnehmen. Mhm. Ja? Und äh, ich habe den Schein nicht dafür, ich habe die Drohne nicht versichert. Ist eigentlich noch, wenn da was passiert, tut es einen Schlag. So, und ich kenne aber total viele Makler, die das weiterhin machen, ähm, denen ich aber auch schon gesagt habe, hey, seid vorsichtig, ähm, wo ich mir einfach denke, wo kein Kläger, da kein Richter, es funktioniert. Aber wenn da mal was passiert, ähm, tut es weh. Ja, deshalb mache ich das eigentlich nicht. Ähm, ich denke mal, dass in der heutigen Zeit von zehn Maklern zwischen drei und vier eine Drohne haben.
0: Mhm.
1: Zwischen drei und vier haben eine Drohne. Zwei davon, also der, der vierte und fünfte beauftragt jemanden. Und ich denke mir, die Hälfte der Makler machen gar keine Drohnenaufnahmen. Mhm. So, also ich denke mal, ist so eine Statistik.
0: Der letzte Satz, den fand ich jetzt eine, eine schöne Überleitung zum nächsten Thema Immobilienfotos. Erstmal die Frage. Warum gibt es immer noch so viele, die schlechte Handyfotos machen? Und warum machen sich viele nicht den Aufwand, einfach gute Fotos zu machen oder die schlechten, die sie haben, noch zu bearbeiten? Was könnte der Grund sein?
1: Ich denke, ich denke der Punkt eins wäre, dass viele Makler einfach nicht diesen Blick dafür haben. Ja, also es gibt Menschen, die ziehen sich schön an, es gibt Menschen, die ziehen sich nicht so schön an. Es gibt Menschen, die ziehen sich richtig scheußlich an. Und ich denke mal, es gibt auch Makler, die aber nicht diesen Blick dafür haben, schöne Bilder zu machen. Und denken, wenn sie jetzt ein Bild mit dem Nokia 100 machen, dass sie dann wirklich das schönste Bild haben. Es liegt aber wirklich an dem Makler selbst, weil er das einfach anders betrachtet. So, dann haben wir Makler, die einfach zu faul sind. Die einfach sagen, hey, ich brauche jetzt noch zack, 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 mit dem iPhone, zack, und dann habe ich die Immobilie verkauft. Ähm, wo die einfach sich einfach nicht die Mühe dafür machen. Ähm, oder sich nicht die Mühe geben, gute Bilder zu machen. Dann gibt es noch Makler, besonders Anfänger, die gar nicht das Geld haben für eine gute Kamera. ist mir aufgefallen. Ich kenne immer noch Makler, die mit dem iPhone X fotografieren,
0: ja. Was ja auch gute Fotos macht, ne? man muss nur damit umgehen können.
1: Richtig, richtig. Mhm. Um, und das sind eigentlich so diese drei Gründe, warum es immer noch viele, viele scheußliche Bilder mhm. von Immobilien
0: gibt auf Immobilienportalen. Machst du Bilder mit deiner Digitalkamera? Machst du die selber?
1: Ich mache die Immobilienfotos gar nicht mehr. Mhm. Da habe ich auch separat jemanden beauftragt, einfach aus dem Grund, Gut, ich kann gute Bilder schießen, aber ich kann keine Bilder bearbeiten. So wie es eigentlich sein muss. Ja? Ähm, ich bin ja, in dem Fall einfach ein Amateur. Wo ich einfach sage, hey, lass das ein Profi machen. Das ist genauso wie beim Immobilienmakler. Ähm, man kann Immobilie selbst verkaufen. Sieht halt dann scheiße aus im Internet. Aber ich kann auch jemanden beauftragen, also einen Makler. Und dann kann er die Immobilie verkaufen. Das ist ja genauso wie beim Zahnarzt. Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du ja zum Zahnarzt und nicht zum Frauenarzt. Ja, so. ähm, deshalb habe ich da jemanden beauftragt, der macht die Fotos für, mir, für mich, der, der bearbeitet die, der hat einen Blick. Der entpersonalisiert vielleicht noch.
0: Okay, das heißt, du, sobald du eine Immobilie in deinem Portfolio hast, die ist startklar, dann darf der Fotograf, die Fotografin in die Immobilie gehen, Fotos machen, wird für dich bearbeitet und dann...
1: Genau, genau. Der, der, der Fotograf fragt mich dann vielleicht noch vorab, was willst du denn fotografiert haben? Gibt es da so ein paar Zimmer, die vielleicht gar nicht fotografiert werden sollen oder vielleicht so ein paar Ecken, die auf jeden Fall fotografiert werden sollen? Das bespreche ich natürlich noch mit ihm. Im Endeffekt gebe ich dann eben den freien Lauf und sage, hey, gib Gas und bring die schönsten Bilder ins Büro. Welche anderen Möglichkeiten gibt es da noch? Stories? Instagram Live? Ja. Aber weil du gerade das Thema angesprochen hast, dass man den Mieter anruft, soll der Mieter dann live durchlaufen oder?
0: Nee, man... der Mieter sitzt zu Hause am Bildschirm. Ja. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch schon einen ähm, Immobilienvideokunden, der das Immobilienvideo haben wollte, um die bewohnte Mietimmobilie per Zoom im Video zu zeigen, abzuspielen, währenddessen die Mieter vor ihm quasi am Bildschirm sitzen und das Video sich anschauen und auch mit ihm sprechen können.
1: Ah, okay. Also er hat
0: quasi die, die, ähm, die Vorauswahl oh. der Mieter mithilfe des Videos per Zoom-Call gemacht.
1: Oh, cool. Cool. Das heißt, man hat vorab ein Video gedreht, mhm. spielt es dann während dem Zoom-Call ab
0: mhm.
1: und ähm, spricht dann mit den Mietern oder mit den Eigentümern Okay, das heißt, man kann dann irgendwann Stopp machen, auf Stopp drücken und, ähm, beziehungsweise, ja, auf Stopp drücken und dann fragen,
0: ja, wie sieht es denn mit der Küche aus? Bleibt die drin oder kommt die raus? Zum Beispiel. Okay. Und andersrum kann der, ähm, der, der Verkäufer oder der Eigentümer oder äh, derjenige, der die Immobilie jetzt ähm, verkaufen möchte, kann auch Fragen an die Mieter stellen. Ähm, wie finden Sie das denn, dass das Bad ähm, keine Fenster hat, zum Beispiel? Oder, ähm, und dann kann man ja auch schon so ein gewisses Gefühl kriegen ähm, für die Person, die dort einem gegenüber sitzt. Aber ich sehe das ganz genauso. Man muss natürlich auch reingehen. Und das wäre dann danach der nächste Schritt. In der Corona-Zeit war das ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, hat der ähm, Kunde von mir das auch so gemacht mit dem Video und dem Zoom-Call. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist er trotzdem im Nachhinein noch mal mit den Auserwählten in die Wohnung gegangen. Natürlich.
1: Ja, ja, ja. Super, super. Nee, auf jeden Fall eine super Idee. Ja, nicht schlecht. Würde ich bestimmt auch mal so machen.
0: Hey, schön, dass du weiter zuhörst. Wenn dir diese Folge gefällt und wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn einfach cool findest, dann mach einen Screenshot von dieser Podcast-Folge und poste sie in deiner Instagram-Story oder auf Facebook und ähm, erwähne mich dort. Erwähne khab films und das führt nämlich dazu, dass noch mehr Leute von diesem Podcast und den Inhalten hier profitieren können. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Lass uns doch mal zu deinen aktuellen Projekten kommen. Seit kurzem arbeiten ja auch einige immo für dich. Du hast ja. Mitglieder eingest äh, Mitarbeiter eingestellt, äh, mit denen du weiter wächst und zum Beispiel auch ein Immobilienportal gegründet hast. Magst du uns von deinen aktuellen Projekten ein bisschen erzählen?
1: Ja, ähm, wir müssen das Ganze so ein bisschen trennen. Also ich habe, äh, klar, bei Immo -like Immobilien im Unternehmen jetzt Leute eingestellt, im Backoffice, die mir wirklich super helfen und mich in, in allem unterstützen. Ähm, das andere Thema ist die Immobilienplattform, ImmoSocial24. Ähm, ganz kurz erklärt, was ist ImmoSocial24? ImmoSocial ist eine Immobilienplattform, noch eine kostenfreie Immobilienplattform, wo man als Privatperson, Investor, Makler etc. seine Immobilien online präsentieren kann, wie auf den gängigen Immobilienportalen. Der wichtigste oder der andere Punkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist oder unsere Plattform unterscheidet von anderen ist, dass diese Immobilien automatisch auf Social Media Plattformen landen. Das heißt, du inserierst die Immobilie die landet erstmal auf immosocial 24 und von dort aus wird sie dann gestreut auf Facebook, Instagram und Pinterest. Ja, weil ich total begeisterter Verkäufer oder Social Media Immobilienmakler bin, habe ich mir gedacht, ja Wahnsinn, überall wird inseriert, ja, aber nie auf Social Media Portalen. So, und deshalb dachte ich mir, das müssen wir ändern. Und da habe ich Kollegen ähm, gefunden oder ja, wir haben Kollegen gefunden, einen Programmierer, den Adrian, und da haben wir uns mal zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie können wir das Ganze realisieren, haben ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben gleich mal die Plattform ähm, aufgebaut. Ähm, wir haben momentan, glaube ich, über 1.000 Inserate bereits auf der Plattform. Wir haben über 300, 400 Markler, die sich momentan also, ja, schon registriert haben. Ähm, und wir arbeiten weiter dran und verbessern die Seite so gut wir können, ja, weil natürlich das Finanzielle eine große Rolle spielt. Ja, so, eine, so eine Plattform ist nicht einfach nur auf Jimdo oder so mal ganz schnell erstellt. Ja, wir arbeiten auch mit vielen Programmierern aus dem Ausland zusammen, die uns dabei unterstützen. Und der Grund, ähm, warum ich gesagt habe, ja, das ist die richtige Idee ähm, und wir müssen das Ganze so und so umsetzen, war diese, dass wenn ich eine Immobilie suche, zum Beispiel ich suche jetzt ein Dreifamilienhaus, gehe ich ja automatisch auf ImmoScout oder Immowelt, auf diese gängigen Immobilienportale und suche. So. Mir ist aber auch schon aufgefallen, dass ich mal durch Facebook oder Instagram gescrollt bin. und unbewusst eine Immobilie gefunden habe oder gesehen habe, die ich interessant fand und auf einmal kaufen wollte. Und es ist eigentlich Sinn der ganzen Sache. Viele Menschen kaufen nicht, weil sie nicht wissen, dass es was gibt oder kommen gar nicht auf die Idee, irgendwas zu kaufen. Und irgendwann sollen die dann auf Facebook oder Instagram gehen, abends auf der Couch, nach dem Essen ein bisschen scrollen und dann sehen sie irgendwo, wenn sie Mieter sind, eine Immobilie direkt vor Ort, nur 300 Meter weiter und kommen dann auf die Idee, oh, wir können ja Immobilieneigentümer werden und werden dann zu Immobilienkäufern. Ja? Unbewusst. Ähm, obwohl sie nie daran geglaubt haben, nie geplant haben, eine Immobilie zu kaufen. Aber genau in diesem Zeitpunkt, wo das auf einmal äh, im, im Feed zu sehen war, kam es auf die Idee. Und das ist so die Story dahinter.
0: Super. Super innovativ wieder mal, ne? Und äh, du bist ja deutschlandweit auch äh, unterwegs. Hast du deutschlandweit auch dich erweitert? Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, Franchise-Nehmer, noch kleine Franchise-Nehmer, ähm, die sich momentan in Frankfurt und in Köln befinden. Ähm, und auch in Leipzig, ja. Ähm, die einfach nur dafür da sind, wenn jetzt jemand über Instagram schreibt, hey, ich habe eine Wohnung, ein Haus in Leipzig, Köln, Frankfurt, rufe ich meine Franchise-Nehmer Franchise an und sage, hey, könnt ihr das bitte übernehmen? Und dann äh, wird das ganze Projekt oder das Objekt ähm, über Immo Immobilien vermarktet.
0: Genau. Gut. Und was sind so deine, also ich weiß nicht, ob ein Immobilieninvestor darüber spricht, aber was sind so deine nächsten Ziele? Was hast du mit diesen beiden Sachen zum Beispiel vor? Ähm, wo, wo möchtest du hin?
1: Mit ImmoSocial24 möchte ich eigentlich ein, ähm, ein zweites Standbein aufbauen. Ja. Ähm, und ein passives Einkommen aufbauen. Äh, ebenfalls auch mit ähm, den Fr Franchise-Nehmern von ImmoLike Immobilien. Irgendwann zu so sagen, okay, man hat passives Einkommen dadurch. Das ist ja genauso auch mit Immobilien. Ja, man hat irgendwann gekauft und man hat dann mieter und ähm, man hat einen passiven cashflow jeden monat ja, und das ist eigentlich so ähm, mein ziel man will ja irgendwann sagen so jetzt habe ich habe ich es geschafft jetzt kann ich mir mal äh, kann ich mich mal ein bisschen äh, entspannen ein bisschen weniger machen vielleicht ein bisschen mehr reisen um, vielleicht sich auch ein bisschen mehr über, um die Familie kümmern. Ja. Noch bin ich jung, 24, ja, äh, wenn ich sag ich mal mit 40 irgendwann sagen kann, hey, jetzt lehne ich mich mal zurück, kümmere mich um meine Kinder, um meine Familie, um meine Frau und äh, arbeite nur dann, wenn ich will und wann ich will und wo ich will, dann äh, habe ich es, denke ich, mal erreicht. Und da will ich auch irgendwo hin.
0: Da hast du ja glücklicherweise noch ein bisschen Zeit also der super Vorteil dass du so früh angefangen hast auf jeden Fall vorbildlich und Andreas ich danke dir sehr für das super interessante Gespräch und für das wie immer sehr sympathische Gespräch auch wie du schon sagst du bist sehr authentisch unterwegs du verstellst dich nicht du bist ein ganz entspannter und trotzdem super bekannter Netzwerker. Also vielen Dank für das Gespräch. Wir haben viel über Immobilienmarketing von dir gelernt, viel über Community Building und Personal Branding und du bist da wirklich ein Vorbild. Und jetzt kann ich an alle Zuhörer nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Video geht immer. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao, Andreas.
1: Das Krasse ist, krass, man lernt in so einem Podcast selbst oder man ist ab und zu selbst von sich so ein bisschen erstaunt, was man eigentlich macht und was man eigentlich sagt. So unbewusst, ne? Wie, was womit man du damit? Sich, womit man sich eigentlich beschäftigt, ne? Wenn mhm. du einfach im Podcast merkst, krass, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Mhm. Und du hast hier was gemacht und da was gemacht. Das kriegst du gar nicht mit. Du weißt, du, du hast den ganzen Tag. Irgendwie siehst du gar nicht, dass irgendwas zustande kommt. Also es ist deine Sicht, dass überhaupt irgendwas passiert. Und wenn du dann doch mit jemandem drüber sprichst, merkst du, krass, du machst ja doch
0: was. <lacht> Make your podcast, okay? Cool. Der Emuliker fängt jetzt an und wird, in, wird Podcaster. Sehr gut. <lacht> Ach, weiß ich.
1: ich würde auch gerne YouTube machen. Also, weißt du, mich, mich kacken die Leute mal an. Ja, du bist halt blöd. Warum machst du kein YouTube? Du hättest auch mega die Reichweite, weil du immer so richtig geile Sachen zu erzählen hast und zu zeigen hast. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, die Zeit mehr.